0: Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua balik lagi di Yaki Podcast. Di podcast kali ini kita enggak uh, sendirian aja nih Kang. Perkenalkan nama aku Ina dan rekan saya
1: Muhammad Taufiq Akbar.
0: Oke di sini kita mau membahas apa nih Kang?
1: Kita di sini mau membahas tentang yang giramete yang sedang maru maru kita lakuin itu.
0: Oh lagi apa tuh ya?
1: Itu lagi kita mau bahas tentang kaderisasi tu.
0: Oke. Okay. Di sini kita bakal uh, ngedatengin narasumber yang uh, luar biasa keren gitu. Betul, dan menarik juga banget, gitu. Betul.
1: Banyak banget tanah himpunan. Ta, ini. Oh, iya. Betul. Dan
0: kayaknya banyak juga orang yang kenal sama narasumber ini ya. Betul,
1: betul. Oke, okay,
0: kita panggilin aja kali ya. Oke, okay, kita panggilkan <laughs> uh, Kang Rais.
1: Halo, asalamualaikum. Oke, okay, Kang. Eh, uh, gimana kan? Apa kabarnya kang? Tegang-tegang aja. <laughs> Gimana, Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Kalian gimana? Alhamdulillah, nah, kan? baik Baik. Oke. Saya, saya kangen sebetulnya sama suasana di Himpunan. E-e-e. Jadi, begitu diundang sama anak-anak di Himpunan, oh, adalah nyempetin. Gitu. Jadi, makasih nih udah ngundang.
0: Iya, sama-sama, Kang. <gulai> Oke, nih, sebelum kita lanjut ke uh, pertanyaan nih. Kita, eh, Akang harus perkenalan dulu dong, oh, iya, tentunya. Iya.
1: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rais Mohon Falah. Saya... Iya, angkatan 2017 dan alhamdulillah kemarin baru saja lulus di tahun 2021 begitu. Ini itu aja ya. Oke. Okay. Yeah.
0: Oke, okay, Pi. Uh, kita
1: masa basi dulu ya, Kang oh, ya. Jangan iya, langsung iya, pertanyaan lah biar iya, iya, ini kayak tegang banget. Kita harus kayak ngobrol uh, di warung okay, kopi aja. Okay, okay. Biar lebih ngalir kita kayak kita basa-basi dulu kali ya, Kang. Eh, uh, akan setelah lulus gimana Kang? Langsung lanjut kuliah, eh lanjut kuliah apa kerja atau gimana? 2019 tuh sejak kuliah online ya karena ada pandemi. Uh, sampai lulus sebetulnya bantu-bantu di sana yang ngurus segala macamnya. Sampai akhirnya dapat amanah baru yaitu buat ngelanjutin pendidikan di jenjang S2. Jadi ya udah harus berangkat lagi ke Bandung dan fokus di amanah yang ini gitu buat selesin kuliah S2. Uh, itu mungkin Oh, Oke, okay. uh, jadi Akang lanjut S dua, lanjut S dua, kebetulan sekarang di Bandung lagi di Universitas Pajajaran Oh, karena ya. bisa aja sih.
0: <laughs> Oke nih Kang, uh, karena Akang sekarang lagi menjalankan studi juga, gitu ya. Uh, mungkin boleh dong pandangan Akang gitu ter, uh, terkait kaderisasi itu apa sih, gitu?
1: Hmm. Kaderisasi itu kan sebetulnya berasal dari kader ya. Kader itu hmm. orang yang diproyeksikan untuk uh, melanjutkan kepemimpinan, begitu. atau berperan aktif dalam sebuah lingkungan atau organisasi. Jadi kaderisasi itu ya atau pengkaderan itu ya prosesnya. Proses untuk menciptakan uh, sorry, proses untuk menciptakan ininya nggak bisa ditarik lagi.
0: Inya. Kini...
1: Oh, ah ya. Nah deh. Nah. Jadi uh, kaderisasi itu ya proses untuk menciptakan atau membentuk orang-orang itu melalui penanaman karakter. sorry melalui pembentukan karakter penanaman nilai-nilai gitu jadi ya itu kaderisasi mungkin secara uh, umum ya dan kaderisasi nu kaderisasi ini pelaksanaannya nggak terlepas dari organisasi atau orang yang melaksanakan kaderisasi itu sendiri jadi seperti di Eki misalnya kaderisasi itu yang lebih dikedepankannya nilai-nilai yang ditanamkan ya nilai-nilai soal keagamaan yang ada ya, kaitannya ya. sama ada perilaku dan lain sebagainya walaupun mungkin disampaikan juga nilai-nilai yang lebih umum ya kayak kekeluargaan, kepemimpinan, apalagi kebersamaan dan lain sebagainya. Uh, itu mungkin uh, fi, uh, untuk pengantar eh. kaderisasi. Oke. Okay. Berarti kan menurut, setelah berarti kan aku juga udah pernah melewati kaderisasi kan? Iya. Yeah. Menurut aku sebenarnya kaderisasi penting gak sih kan buat kita gitu. Apalagi buat uh, mahasiswa baru gitu. Sebenarnya penting ya, sangat penting bahkan menurut saya. Karena di momen kaderisasi ini yaitu tadi balik lagi ke pengertiannya kita dapat banyak sekali nilai-nilai gitu. Kita ba- banyak dapat value-value pelajaran-pelajaran yang ditanamkan melalui rangkaian-rangkaian kadriasinya oleh kakak-kakak tingkat kita. Dan saya berani bilang deh kalau masa-masa kadriasi ini adalah masa-masa ini saya pribadi ya, klaim saya pribadi adalah masa-masa di mana saya paling banyak dapat pelajaran gitu dalam sebuah rangkaian kegiatan itu. Dan jujur saya kangen masa-masa itu justru. Walaupun mungkin nggak. Gak bisa balik lagi ke tahun 2017 buat ngelakuin kadrisasi itu lagi ya, gitu. Oh, bahkan masa-masa itu adalah masa yang dikangenin dikang. ya, Kang. Ya, ke kok yang kok gitu. Walaupun pada saat pelaksanaan <laughs> nah, ya capek akan keren dulu gitu. Capek ngeluh jadi uh, kalau sekarang ya iya jujur saya kangen, tapi waktu ngejalanin kadrisasinya ya 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 kita taulah Malas hmm. gitu. Ya. So, hmm. no. Buat mama baba gitu ya. ya buat buat teman-teman semua ya. <laughs> teman-teman semua dengan dengan gitu. dengan <laughs> gitu. Jadi sebenarnya wajar kalau sekarang mahasiswa baru uh, apa yang ngerasain rasanya malas, ngerasain uh, apalagi ada sebagian orang yang mungkin nganggap bahwa kaderisasi ini menjadi sesuatu yang tidak esensial begitu ya, tidak ada gunanya buat dilakukan. Itu sesuatu yang wajar. Tapi ya kembali lagi seiring dengan nanti bergantinya perspektif kita. berubahnya pandangan kita terhadap kaderisasi setelah melalui prosesnya gitu hmm. itu akan merubah pandangan kita juga artinya kita bakal melihat bahwa kaderisasi ini menjadi sesuatu yang penting nantinya
0: oke okay. oh, buat okay. maba mabak nih ya khususnya gitu <tuk> itu kayak penting banget ya pengkaderan kader mengkader itu bukan yeah. uh, untuk hal yang negatif tapi lebih ke sisi positif gitu oh. oke okay. insyaallah Insya Allah. <tuk> oke okay, nih kang kan dari perbe kan pasti dong dari SMA ke Kuliah tuh ada hmm. transesinya tuh. Yes. Gimana nih menurut Akang perbedaan antara kaderisasinya di SMA sama di kuliah tuh gimana sih? Oh, gitu?
1: eh. Jangankan di SMA sama kuliah ya. Di kuliah aja setiap prodi itu kaderisasinya beda-beda. <laughs> Baik dari segi sistem maupun eh, kehilirnya ke soal urusan teknisnya. gitu. Itu pasti beda-beda. Apalagi dibandinginnya antar dua lembaga atau dua organisasi yang jelas-jelas berbeda kayak di SMA sama di masa kuliah. Uh, karena itu pertanyaannya diajukan ke saya Otomatis saya mau ngejawab sepengalaman saya aja ya Waktu SMA Ya saya hanya menjalani proses kardisasi Waktu itu namanya MOS ya, ya Masa ya, orientasi ya. siswa gitu Cuman sekitar tiga hari gitu uh, Ya kardisasinya cuman sebatas pengenalan Sekolah sama lingkungan sekolah Interaksi antar teman begitu Disuruh bawa makanan Yang nggak disebutin langsung nama nah, makanan ya. Tapi pakai teka-teki gitu ya Uh, apalah saya juga agak lupa nama-nama maknanya, cuman sebatas itu. Sementara di kampus di kuliah di IEK ini uh, masa kaderisasinya lebih panjang dari itu gitu melalui beberapa tahapan. Bahkan sebelum kaderisasi di IEKI kita kaderisasi dulu di uh, lingkup universitas. Universitas, universitas Mokaku namanya kalau di OP. Terus uh, setelah di Mokaku tiga hari ya kalau tidak salah. ya tiga hari kan? Kita muka fakultas masa orientasi FPB ya di fakultas kita berapa hari itu satu hari doang. Terus ya ini yang paling panjang Yaitu kardisasi di internal himpunan Yang makan waktu kurang lebih Empat bulan ya kalau tidak yep. Walaupun ya, tidak tiap hari juga sih kaderisasinya Hanya di uh, akhir pekan Nah jadi perbedaannya yaitu Dari jangka waktu SMA itu hanya sebatas tiga hari Atau paling lama mungkin teman-teman saya ada yang sampai satu minggu uh, Sementara di kuliah ini Bisa sampai empat bulan Dan proses kardisasinya lebih panjang Lebih berbelit-belit Lebih berat <laughs> pastinya ya tapi <laughs> ya positifnya ya insyaallah pelajarannya juga banyak, lebih banyak ya. pasti lebih banyak dibanding yang cuma tiga hari itu gitu. jadi itulah uh, apa perbedaan antara kaderisasi di kampus di kuliah sama di SMA nah mungkin kan kan kalau di uh, kuliah tuh panjang ya kang si jangkauan eh, ya. boleh boleh, boleh. Uh, apa ya temanya panjang ya hmm. kaderisasi di kuliah nah <tuh> ada sih kang hal yang apa ya uh, dapat pelajari yang menurut kakak tuh penting banget gitu saat kaderisasi banyak ya banyak entah itu sebagai saya pribadi maupun sebagai angkatan waktu itu karena kita dikader satu angkatan. Kan? ya betul. Eh uh, saya berani bilang bahwa masa-masa paling kompak sebuah angkatan itu ya masa-masa organisasi. Ya, betul, betul. sama ines uh, sepakat lah. Ya. sepakat uh, Karena kita uh, saat itu merasa kita punya tujuan yang sama gitu. Punya dalam tanda kutip musuh yang sama. <laughs> punya problem yang harus dipecahkan bersama-sama. Betul. Jadi Angkatan ini ya bisa dibilang paling kompak, paling satu padu ya pada saat masa-masa kardisasi Nanti kawan-kawan 2022 mungkin akan bisa membedakan situasi di internal angkatannya ketika sedang menjalani proses kardisasi dan setelah menjalani. betul. Bakal ada perbedaan-perbedaan yang entah kecil atau besar itu pasti akan terasa gitu. Karena ya setelah melewati prosesnya kita udah ngerasa nggak punya musuh bersama lagi. itu itu sih intinya kan. Kita nggak punya. Problem yang harus dipecahkan bersama-sama lagi. Kita kecenderungannya fokus sama urusan kita masing-masing. Jadi sebagai satu angkatan itu tentu sangat berguna. Untuk menguji, melatih kekompakan kita, kebersamaan kita, kesatuan kita sebagai satu angkatan. Nah, untuk pribadi ya tentunya tadi nilai-nilai yang saya sebutin di awal itu secara sangat efektif gitu ya. Kalau di EKI sangat efektif banget gitu sampai ke kita mahasiswa-mahasiswa baru. Orang-orang yang tadinya, tidak hanya saya, Orang-orang yang tadinya ragu mengatakan pendapatnya, menyuarakan pendapatnya di hadapan umum, setelah melewati proses kaderisasi ini, walaupun awalnya terpaksa ya, karena ada kekuatan lain yang memaksa kita untuk berbicara, <laughs> akhirnya kita justru jadi terbiasa untuk mengatakan sesuatu yang menurut kita harus diutarakan. gitu. Uh, itu dari si keberanian. Terus dari, banyaklah dari si kepemimpinan gitu. Kita jadi berani mengatakan. Uh, untuk memutuskan atau memimpin sesuatu yang seandainya kita bisa memimpin itu banyaklah nilai-nilai yang bisa kita adopsi bisa kita dapat di proses kaderisasi ini.
0: Oke berarti banyak banget nilai yang kita harus ambil dari uh, segi kaderisasi itu ya.
1: Banyak banyak. Insyaallah. Berarti bukan hal yang, yang...
0: Bukan.
1: Setelah kaderisasi Bukan <laughs>
0: Karena itu bermanfaat banget lah buat kita hmm. uh, kedepannya gitu. Yeah. Oke okay, nih Kang, karena kan uh, kader mengkader itu maksudnya tuh uh, itu udah jadi apa ya? Udah jadi turun temurun ya Kang. Turun temurun hmm. betul. Terus uh, banyak tuh kayak mahasiswa atau masa baru yang uh, kurang semangat gitu dalam menjalankan kaderasi. Uh. Uh, gimana sih kita c- kalau misalkan untuk mempush
1: uh, mem- Memposisikan gitu yeah. dari oh, ketika yeah, kita yeah, jadi mabah yeah. yang harus dikader oleh kating-kating yeah, yeah, gitu kan. Yeah. Saya mau cerita sedikit ya. di Tahun 2017 saya berangkat ke Bandung itu saya tidak ngebayangkan sebetulnya menjalani proses kaderisasi yang uh, relatif panjang gitu ya. Sekitar 4 bulan setiap weekend. Pada saat saya SMA weekend itu jadi hari yang saya tunggu-tunggu. Karena ya kita bisa leha-leha di kamar. Uh, bisa menghabiskan waktu seharian untuk melakukan apa yang kita mau gitu sementara waktu menjalani kaderisasi ini weekend tuh justru jadi hari yang kita hindari gitu hari, betul. karena kita harus ketemu orang-orang yang ya kakak-kakak tingkat yang mengkader kita padahal waktu itu kita nggak mau dikaderkan <laughs> uh, ya intinya saya nggak dapat belum dapat belum bisa berpikir jernih karena yang dikedepankan ya sisi sentimen kita waktu itu sebagai peserta eh uh, ya pemikiran kita belum terlalu terbuka bahwa kegiatan ini ya cuman buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang energi gitu. Sampai akhirnya ya seperti yang saya bilang tadi, setelah menjalani proses kaderisasinya justru eh uh, pemikiran itu berubah gitu. Seiring Sering dengan perubahan perspektif-perspektif pula. Uh, yang tadinya kita melihat bahwa kaderisasi ini cuman segala sesuatu yang negatif gitu. Setelah melewati prosesnya ya, oh ternyata memang kaderisasi ini menjadi sesuatu yang sangat kita perlukan gitu, uh, apalagi pada saat kita menjalani proses awal-awal masa perkuliahan menjadi seorang mahasiswa baru. Jadi ya itulah pesan buat teman-teman agar uh, teman-teman 2022 bahwa sekarang mungkin teman-teman malas, uh, nggak mau menjalani proses kaderisasi ya itu wajar. Ini Rafi dan saya juga mungkin pernah, Sakan, ya kan? pernah merasakan Merasakan
0: juga. juga ya kan. Dan
1: itu sesuatu yang wajar sebenarnya genuin gitu. Uh, tapi ya ingat bahwa kedepannya teman-teman justru akan menemukan betapa pentingnya kaderisasi ini setelah melewati semua prosesnya. Dan saya kayaknya bisa berani jamin deh itu, gitu. bahwa teman-teman nanti akan lebih terbuka pemikirannya setelah menjalani semua proses kaderisasinya. Gitu jadi. Oh. Oke mungkin gitu kan Aku pengen nanya gitu kan Kan rangkaian di IEKI banyak ya Berkendarisasi nya ya. Dari mundur sampai bagum gitu Ada gak sih kan cerita lucu gitu Pas, mau sa- eh, pas lagi-lagi mau sa- Atau lagi-lagi kendarisasi gitu Yang sampai sekarang tuh akan inget gitu Ini cerita paling lucu seangkatan lah Wah wow, banyak sih ya Banyak sih ya Cuman Walaupun pada waktu ngejalaninnya nggak ada lucu-lucunya ya, ya Karena kita takut atau apa Cuman kalau diceritain sekarang Ya lucu lah Jadi Eee Ada kawan kita, <laughs> jadi dulu tuh ya, kita anak-anak ikhwan angkatan 2017, ketika kita mau menjalani proses kadrisasi itu, pasti kita nginep malamnya di satu kosan. Kosan yang dulu suka dijadiin tempat nginep tuh kosan Kang Faiz Dafa. Oh, okay. Ini sama Raffi kenal ya Kang Faiz Dava. Nah, uh, selalu tuh modul, pokoknya setiap rangkaian kadrisasi kita <laughs> oh, selalu nginep. Iya, karena gini, apa? Gini. Kita ngantisipasi uh, ada kawan kita yang telat,
0: membangunkan gitu ya, kan? Ya,
1: karena kalau satu pun yang telat, satu orang pun yang telat, pasti Kena hukumnya nggak <laughs> gitu. mungkin dia doang gitu. Uh, jadi ya udahlah buat mengantisipasi itu, akhirnya kita tidur di tempat yang sama, di kosan yang sama, walaupun nggak semua ihwan juga sih, Cuman ya mayoritas ihwan lah. Berarti kok kayak pindang kaya tidur? Kayak pindang, ya <laughs> banyak, banyak kan? banget kali ya, ya, justru itu kan momen-momen krisis itu yang banyak membuat, ya. Nah. Oke okay lah, pada satu waktu. Ada kawan kita namanya Bay Belly. Mungkin kalau Bay nonton atau dengar. <laughs> jadi Bay Gina ini emang agak unik orangnya. Nah, eh, satu waktu kita enggak ingatkan dia tentang barang-barang bawaan yang harus dibawa oh. di besok hari. Padahal kita tahu Bay ini agak trader orangnya. Nah, <clears throat> waktu itu jadi ada satu kesempatan dimana kita tuh harus bawa ponco. Karena kegiatannya kan kreditasi ini waktu mudul ini outdoor ya outdoor. Jadi mengantisipasi hujan panitia mewajibkan kita buat bawa ponco. Nah, kawan-kawan semua bawa ponco. Nah biasanya kalau besoknya kerjasah itu malamnya kita periksa barang bawaan masing-masing. Ya kita kita periksa. saling mengingatkan kita saling kan? mengingatkan. Saling mengingatkan. Nah waktu itu kita agak luput. Malamnya kita main apa kartu atau apa. Jadi pokoknya lupa aja. Kita baru periksa paginya, subuh subuh. Jadi sebelum kita berangkat sebelum kita baru itu. periksa. Nah Bay Berli ini kawan-kawan kawan saya ini. Gak bawa ponco. Aduh, <laughs> Sementara kawan-kawan kita yang lain gak ada yang bawa ponco dua. Ya, nah, akhirnya bayi ini emang agak out of the box. Dia ter- <laughs> cerdas orangnya. Dia carilah ke dapur kemana. Jadi kosan kawan kita nih jadi di dalam rumah gitu. Jadi kayak rumah aja gitu. Oh iya, yes. nyatu sama pemilik kosannya.
0: Oh,
1: okay. Cuman kamar-kamar. Nah di atas uh, lemari kalau gue salah ada plastik bekas kulkas gitu <laughs> Sembarangan. <tuk> Terus dia ah oh ya udahlah bodo amat yang penting ada plastik pasti. <tuk> ya. Ada plastik di bawah aja gitu. Nah, udahlah, kita tahu sebenarnya kita agak was-was. Aduh ini gimana ya, be gitu. Dia bawa pl- bawa plastik kulkas yang gede banget. Sementara kan nanti nah, kalau seandainya yang lain angkat ponco, dia angkat. Ponco kan lipetannya kecil ya dan rapi gitu. Apalagi yang belum dipakai kan rapi banget gitu ya. tinggal di tinggal diangkat satu tangan aja. Ya udahlah, di absen lah. Uh, apa? Tolak angin, semua bawa. Uh, buku, semua buku. Tanda tangan, semua bawa. Pokoknya, semua bawa. Yang pas bagian ponco ini, yang lain mah kecil-kecil. Ini. <laughs> ya, ini kayak bawa bola bowling besar. <laughs> Cuman waktu itu, uh, gak tahu apa. Uh, panitianya enggak sadar kalau apa yang bayi bawa itu. Ada Pasti. sesuatu yang tidak lupa. <laughs> ya. Terus banyak lagi sebetulnya, uh, Apa? cerita-cerita lucu yang kalau diceritain sekarang ini justru malah bikin kangen lagi eh gitu. uh, tapi ya itulah diantaranya yang paling muda saya ingat tuh yang momen itu. sementara kita mau ketawa juga waktu itu nggak bisa kan? kita ketawa tuh nggak boleh kan yeah. sama panitia. Yeah, sementara itu kan lucu <laughs> banget. <laughs> uh, terus ya banyak lagi lah sebetulnya cerita-cerita. Hmm.
0: Oke nih Kang, uh, yang boleh aku Sampai itu kayak bermanfaat banget gitu ya uh. buat kita kita, apalagi kita yang angkatan atas juga kayak uh, kayak bermanfaat gitu, apalagi uh. buat maru-maru gitu untuk sekarang. Oke okay, nih Kang, aku mau nanya deh gitu, bisa nggak uh, kaderisasi itu tanpa nawan organisasi gitu, tanpa di bawah organisasi gitu? Hmm.
1: Uh, Sebenarnya bisa ya, kaderisasi itu kan uh, proses penanaman nilai, Pembentukan karakter tuh tidak melekat sepenuhnya sama sebuah organisasi, sebuah lembaga. Jadi Ina ke ade Ina aja bisa bisa melakukan proses kaderisasi itu gitu. Pengkaderan itu menanamkan nilai, membentuk karakter adei itu Sebetulnya bisa aja Rafi pun eh uh, walaupun mungkin agak tidak lumrah ya seseorang kakak yang sedang mendidik adiknya, misalkan ditanya eh lagi apa, "Nu, no? saya lagi mengkader adei saya." Itu cuma itu cuma soal istilah aja, tapi sebetulnya secara esensi sama aja kan penanaman karakter apa yang disampaikan oleh guru terhadap muridnya misalkan terus Uh, orang tua terhadap anaknya kan ya kurang lebih secara esensi sebetulnya sama aja sama kaderisasi. Hanya saja memang kaderisasi ini tuh istilah yang jadi atau terminologi yang identik sama organisasi sama lembaga gitu. Uh, bahkan lembaga atau organisasi itu tuh bisa dikatakan sukses ketika dia bisa mencetak kader-kader yang uh, baik nantinya gitu. Makanya banyak kader, banyak lembaga atau organisasi yang sepenuhnya menaruh fokus terhadap proses kaderisasinya gitu karena mereka menganggap bahwa variabel keberhasilan sebuah organisasi ya uh, sebagian besar ada di proses kaderisasinya jadi itu cuma soal istilah aja siapa saja bisa melaksanakan kaderisasi kalau menurut saya jadi, semua orang juga bisa semua orang semua orang bisa semua orang, semua. orang bisa oke mungkin uh, pertanyaan selanjutnya itu kayak dari saya pribadi gitu <laughs> ini saya, saya saya pribadi gitu nah. sebenarnya. Uh, ya, kan? ya. Soal ada kan, kayak gitu. <laughs> oh. <laughs> okay, okay. Uh, spell, ya, kan, gitu. Sebenarnya output yang harus dihasilkan daripada dari situ seperti apa gitu? Apa, hmm. apa harus sesuai dengan nilai-nilai prodi? Apa harus sesuai dengan nilai-nilai kampus? Atau, hmm. atau gimana? A- atau hanya kesepakatan panitia gitu? Ya. Uh, pasti ya, pasti, pasti harus sesuai dengan uh, nilai-nilai dari organisasi tersebut. Gitu. Kita tahu kan, kita konteksnya bicara soal organisasi ah, organisasi ya. kan ya. Uh, masing-masing organisasi Misalkan organisasi himpunan aja ya di kampus. Pasti punya nilai, pasti punya coraknya masing-masing gitu. Punya identitasnya masing-masing. Kita uh, kerucutin lagi konteksnya ke bicara soal himpunan di Eki gitu. Kita punya nilai-nilai yang mengedepankan sisi keagamaan, sisi Islam gitu. Ya, otomatis yang harus dikedepankan yaitu Dan itu tergambar dari uh, konten-konten acara-acara dikadrisasi kan. Dikadrisasi Eki maksudnya. Di sela-sela waktu kita disuruh baca almasurot gitu. Saat uh, sebelum makan Uh, ya kita selain berdoa tapi juga kita harus disuruh zikir roktangatan saya. Ya. Terus di kesempatan-kesempatan lain pasti diselipkan nilai-nilai keagamaan. Jadi masing-masing organisasi, masing-masing himpunan di kampus begitu ya, pasti mengedepankan nilai-nilai yang menjadi ciri khasnya, menjadi karakternya. Nah, kebetulan di IEK ini adalah organisasi mahasiswa yang di, di nomenklatur prodinya nya ada nama Islam, ya otomatis nilai-nilai keislaman yang dikedepankan. Walaupun ada nilai-nilai lain yang sifatnya lebih umum gitu ya yang juga harus diperjuangkan untuk disampaikan di proses kaderisasi ini jadi ya itu harus pi nah makanya teknisnya nanti disesuaikan dengan uh, apa yang menjadi karakter menjadi ciri khas menjadi kultur dari uh, sebuah organisasi tersebut makanya panitia sebelum mengkader harus paham tentang kultur tentang tentang tradisi dari organisasi yang mereka gawangi gitu jadi jangan Tiba-tiba ngekader, sementara mereka juga masih perlu dikader. <San> ini, uh, kalau boleh cerita gitu, kita kan dua kali dikader ya. Oh iya,
0: ya kita dua kali ya, Kak. <San>
1: <San> kita sama dua kali loh. Iya,
0: <San> <San> oh, <San> betul. Kita
1: lepah-betul lah. Harusnya justru yang jadi pemijani Raffi, yang MC. Oh enggak, enggak, <San> tidak, enggak. Saya belum jadi panutan, oh, Ibu. Oke, ya.
0: siap.
1: Oke, kan mungkin karena... Ya. saya juga udah cukup ya, pengen menguasai tenang dari gitu. Oh iya <gulir> lah, Raffi ini udah paham udah banget. Udah paham banget, banget ya, Kang. Nanya-nanya cuma formal Iya, gitu. cuma formalitas. Ehh.
0: Semata doang
1: nih. Iyalah lah, itu karena skut uang. <gulir> 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 Mungkin aku pengen nanya kan gitu, kan karena kita apa maru-maru gitu ya, kayaknya lagi di masa-masa males, di masa-masa capek. Gitu kan. Soalnya sekarang juga udah, Jepang, Jepang dua ya, ya langsung dua, dua gitu. Pasti kan di mana-mana itu masa-masanya sulit lah. sulit, kayak malas banget gitu buat kaderisasi. Ya, ya. Mungkin kang Rais bisa ngasih apa ya motivasi lah gitu, hmm. atau spa, uh, apa dua patahnya buat Maru gitu. Uh, Sebenarnya tadi udah disampaikan ya, ya. Uh, teman-teman husnuzon aja gitu, husnuzon aja, ikhlas aja menjalani proses kaderisasi ini. Bahwa ke depan setelah menjalani prosesnya, teman-teman pasti akan menemukan alasan. Oh, ternyata ini ya kenapa kakak-kakak tingkat saya memaksa saya gitu ya. Kenapa saya istilah, kenapa saya menggunakan istilah memaksa saya Karena ya emang pasti mayoritas mayoritas. Kan. Oh, oh ini ya, kenapa kakak-kakak tingkat saya memaksa saya untuk atau memaksa kita untuk menjalani proses kaderisasi? Karena ternyata sepenting ini ya. Nanti teman-teman saya jamin bakal sampai di titik itu gitu, pemikiran teman-teman. Nah sekarang mungkin pemikirannya belum sampai sana, karena ya masih menjalani proses kaderisasinya. Ya pesan saya ya, cuma ikhlas saja, semangat saja gitu untuk uh, menjalani sampai di akhir nanti bareng gembira ya, ya bareng gembira, bareng gembira, gitu. Nah, Adapun pun teman-teman yang punya kritik, punya pemikiran terhadap sistem kadrisasi di EKI atau bahkan sampai ke ranah teknisnya, yang menurut teman-teman harusnya enggak kayak gini Kang teh gitu. Ya itu perjuangkan jadiin bekal teman-teman 2022. Kedepannya nanti untuk memperjuangkan itu, untuk hmm. merubah itu gitu. Nanti teman-teman masuk himpunan. Apalagi misalkan teman-teman menduduki uh, uh, posisi di mana teman-teman punya akses langsung terhadap proses kaderisasi kan, entah, entah itu teman-teman di badan legislasi dan aspirasi DPM Himayeki atau teman-teman kayak Kang Raffi ini masuk PSDM hmm. gitu ya. Uh, nah teman-teman bisa dengan leluasa untuk merubah itu gitu. nah jadikan kritik itu sebagai modal teman-teman buat uh, merubah sistem ataupun uh, teknis yang menurut teman-teman kurang pas gitu uh, diselenggarakan di Kadesasi Yeki jadi ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan uh, dan in uh, ke teman-teman 2022 dan Selebihnya mungkin saya ucapin selamat datang ya di uh, Yeki gitu walaupun sebetulnya saya juga udah keluar dari Yeki tapi <laughs> maksudnya kita sebagai sebuah keluarga yang ya, masih betul. akan saling bertaut Penduklah. lah ya. Jadi ya, semoga teman-teman ke, uh, menjadi kader yang sebagaimana uh, Departemen PSDM atau himpunan mahasiswa ilmu ekonomi dan keuangan Islam uh, inginkan gitu ya, untuk dibentuk. Ya, mudah-mudahan lancar ya. tadi saja.
0: Amin. Oke, ini kita udah di penghujung acara ya, gitu. Hmm. <laughs> Mungkin sampai di sini aja podcast kita hari ini. Semoga uh, banyak bermanfaat lah bagi mahasiswa baru khususnya hmm. ya, dan teman-teman sekalian juga uh, jangan lupa polo uh, Instagram atau Tiktoknya @himayeki dan jangan lupa subscribe YouTube-nya, jangan lupa.
1: Mungkin boleh kang Rais untuk bisa mempromosikan instagram juga <tuk> gitu. Oh <tuk> Iya eh, kalau, <tuk> 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 kalau yang mau follow silahkan di follow di @raizmuhammad. Nah, iya <tuk> boleh uh, boleh. Ini anutan himpunan soalnya ya, follow. <tuk> ya, <tuk> ini
0: anutan uh, Himayeki ya, tentunya. Oh,
1: saya mau nyampein satu hal lagi ya. ya boleh boleh. boleh Masih di tadi pesan-pesan buat angkatan 2022. Jadi kita ini punya, bukan kita ya, karena saya bukan bagian dari himpunan lagi. Uh, himpunan ini punya undang-undang kreditasi ya, Fy. Uh, Badan Legislasi dan Aspirasi DPMIMIK itu punya undang-undang kreditasi. Yang itu tuh bukan seperti kitab suci yang tidak bisa diamandemen. Artinya perubahannya sangat dimungkinkan begitu. Nanti Balai Gas itu melakukan semacam uh, apa ya. Pembahasan gitu yang melibatkan semua unsur keterwakilan diimpun. Nah, teman-teman yang punya kritik, nah, teman-teman yang punya kritik terhadap uh, sistem dan teknis kardisasi ya bisa memperjuangkannya di sana. Gitu. Jadi semangatlah teman-teman untuk merubah sistem kardisasi yang sekiranya teman-teman pikir itu perlu ubah. Betul. Ya. Jadi kita nggak anti kritik ya kan? kritik. Di- <tik> di- <tik> 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 ya mungkin karena udah dipunyai acara juga, gitu yeah. ya. Uh, saya kami gitu kan mengucapkan terima kasih kepada Kang Rais. Sama-sama.
0: Terima kasih banyak loh Kang. Sama-sama.
1: Saya juga makasih ya udah diundang. <laughs> Bisa datang lagi ke FVB Nostalgia. Padahal ketika Kang Rais mau pergi gitu. Ya sepertinya terima kasih banget Pak Kang. Iya gitu. musiknya kan band rock juga jadi masih sempat. Oke mungkin eh uh, dari kami segitu ya. Iya. <laughs> eh uh, wassalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Assalamualaikum. selanjutnya.
0: Assalamualaikum.